0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Simonswald, ein Schwarzwalddorf erzählt. Ich bin Stefan Werle und einer der zahlreichen Menschen, denen man in diesen Monaten auf einem der vielen Wanderwege unserer Region begegnen könnte. Zweifelsohne macht mir Wandern in Gesellschaft am meisten Spaß, allerdings kann man dabei auch allein wunderbar abschalten und die Landschaft genießen. Entweder man sucht sich online, bequem und auch sehr kurzfristig einen der vielen offiziellen Wanderwege aus oder aber man läuft einfach drauf los. Denn spätestens nach einem Kilometer etwa gelangt man zu einer Wegmarkierung. Sei es die berühmte Raute an einem Baum oder ein ausführlicher Wegweiser mit unterschiedlichsten Angaben, wohin man nach wie vielen Kilometern gelangt. Stets gut sichtbar am Wegrand angebracht und zuverlässig in den Angaben, sowohl für Wanderer als auch für Mountainbiker. Bei näherem Blick auf die Schilder kann man auch stets lesen, wer genau diese seit jeher anbringt. Der Schwarzwaldverein wurde 1864 gegründet und zählt mit inzwischen rund 60.000 Mitgliedern zum größten Wanderverein Deutschlands. Seit 1989 hat der Verein auch in Simonswald eine eigene Ortsgruppe. Allein in unserer Gemeinde verantwortet die Ortsgruppe Sage und Schreibe 190 Kilometer Wegenetz mit mehr als 150 Wegweiserstandorten. Darüber hinaus stellt die Ortsgruppe Wegewarte, Wanderwarte, Wanderführer und mehr. Stets ehrenamtlich mit großem Zeitaufwand, meist im Hintergrund und doch zum Wohl der Allgemeinheit und des Simonsweller Tourismus. Seit inzwischen 25 Jahren ist Horst Dauenhauer Vorsitzender der Simonsweller Ortsgruppe. Wie alles begann, was den Mitgliedern alles geboten wird, welche Arbeiten anfallen, wie ein offiziell eingetragener Wanderweg entsteht und warum der Verein dringend Nachwuchs und junge, motivierte Mitglieder benötigt. Das und mehr erzählt er uns in der heutigen Folge Wandern, Wege, Landschaft und Co. der Simonswälder Schwarzwaldverein. Lieber Horst, schön, dass es geklappt hat. Es ist kein Geheimnis, die Simonswälder wissen es ohnehin. Wir wohnen im gleichen Haus und vor einiger Zeit kamen wir auch mal auf diesen Podcast zu sprechen natürlich. Und du wiederum hast mir dann erzählt, wie es aktuell beim Schwarzwaldverein aussieht. Das konnte man auch der Presse entnehmen vor kurzem. Und eher unverbindlich haben wir dann den Schwarzwaldverein auch als mögliches Thema für diesen Podcast mal festgehalten. Inzwischen ist ja bekannt, dass auch viele Wanderer und Freunde der Simonswälder Landschaft diesen Podcast hören. Und daher wird es nun höchste Zeit, dass wir eure Arbeit in der Simonswalder Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins einmal näher beleuchten. Du bist darüber hinaus in Simonswald auch außerhalb deiner Tätigkeit im Schwarzwaldverein eine sehr bekannte Person warst bis zu deinem wohlverdienten Ruhestand unter anderem Leiter des Tourismusbüro, des damaligen Verkehrsamts in Simonswald und bist ebenfalls seit Jahrzehnten aus, als ausgebildeter Fotograf einer der freien Mitarbeiter der Badischen Zeitung, also einer der Schreiberlinge, wie er euch selbst nennt und durch deine Kameras sind nahezu alle wichtigen Ereignisse unserer Gemeinde seit den 80ern. Und rund um die Pandemie wird es ja gerade auffällig, ein bisschen ruhiger. Die Freiheiten kommen so trügerisch allmählich wieder zurück. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Lieber Horst, wie geht's dir denn aktuell in deinem Alltag? Ja,
1: lieber Stefan, vielen Dank zunächst, dass ich heute auf der Plattform mich präsentieren darf. Es freut mich sehr. Und der Alltag im Augenblick vereinsmäßig, Ruhe. Langsam kommen wir wieder aufs Pferd, eben man weiß es noch nicht <lacht> ganz genau. Also die Aktivität, Aktivitäten des Schwarzwaldvereins wurden weitgehend eingestellt. Wir haben zwar einen Wanderplan auch 2020 wieder herausgebracht mit vielen Veranstaltungen, aber konnten nur wenige durchführen im letzten Jahr und für 2021 haben wir also keinen Plan erstellt. Wir beginnen jetzt allmählich die Wanderungen, die im letzten Jahr ausgefallen sind, nachzuholen.
0: Und direkt hinterhergeschoben quasi die Frage 1b, wie hat sich denn die Pandemie letztes Jahr so auf eure Ortsgruppe ausgewirkt? Also habt ihr dann plötzlich gemerkt von heute auf morgen, okay, man darf das ein oder andere nicht mehr? oder wie hat es damals begonnen für euch? Glaube, Im letzten Jahr war es so, dass wir plötzlich also äh,
1: nicht mehr wandern durften mit, mit der Gruppe. Das heißt, es war vorgegeben nur so und so viele Personen, aber äh, es ist recht schwierig Hand, äh, zu handhaben, wie viele Personen sich anmelden, wissen wir im, Vor im Vorfeld nicht. Es kann sein, es kommen acht Personen, es kommen 15 oder 20 und irgendwelche ausschließen, das können wir leider nicht. Ne? Und deshalb haben wir
0: quasi die Wandertätigkeiten eingestellt durch den Wanderplan erwähnt, den ihr jedes Mal zu Jahresbeginn rausgibt. Der Wanderplan kommt, wir sitzen zusammen Ende
1: des Jahres, meistens im November, planen dann den neuen Freizeit- und Wanderplan für das kommende Jahr. Und jeder der Beteiligten, Wanderwarte und Wegewarte, wir sitzen zusammen und bringen Vorschläge mit ein und basteln dann quasi einen Plan. Und der wird dann gedruckt, wird unterstützt von einigen Betrieben, damit sich auch die, äh, durch die Werbung trägt, sie tra tragen sich die Druckkosten
0: und dann haben wir ein, ein recht ansprechendes Angebot für die Wanderung. Damit sind wir ja eigentlich schon bei einer wichtigen Aufgabe, die ihr da übernehmt. Ähm, das heißt, Jahresende setzt euch zusammen und dann ist der wo erhältlich? Der wird ausgelegt quasi in, de, in den Geschäften, Sparkasse, Volksbank und so und äh, wird an die Mitglieder auch verteilt. Ja. Und wenn du sagst, ihr setzt euch zusammen, dann meinst du damit die Vorstandschaft? oder? Die? Richtig, die Vorstandschaft.
1: Die Vorstandschaft ist auch wichtig zu wissen. Die setzt sich zusammen, nicht nur aus dem Vorsitzenden, ja. er hat auch einen Stellvertreter. Es gibt einen Kassier, einen Schriftführer und dann gibt es die Fachwarte. Die Fachwarte, ganz wichtig, der Wegewart, der Naturschutzwart. Dann gibt es den Wanderwart, der ist äh, verantwortlich quasi um die Programmgestaltung und auch, und, und auch
0: um die Wanderführer zu, zu besorgen bzw. Äh, einzuarbeiten. Ne? Bleiben wir doch gerade mal bei dieser Funktion. Habt ihr da in irgendeiner Weise ein Ausbildungskonzept? Also bei beim anderen Verein, ich kann jetzt nur vom Musikverein sprechen, da ergibt sich das halt, dann wird man gewählt in eine Position. Aber bei euch hängt da ja auch viel Wissen dahinter und auch viel Kompetenz, was man da unter anderem sich aneignen muss. Wie läuft sowas? Ja, richtig. Da denkt kaum einer dran. Es ist doch viel einiges
1: Wichtiges, was man beachten muss. Und da werden wir natürlich vom Hauptverein in Freiburg unterstützt. Es gibt regelmäßig Fortbildungen für die Wegewarte, für die Wanderwarte, wie man sich verhalten muss bei einer, bei einer Wanderführung. Es gibt Ausbildungen für Wanderführerinnen, Wanderführer und auch Ausbildungen für Wegewarte.
0: Wanderwarte hast du gerade gesagt, der ist so ein bisschen fürs Programm zuständig. Der Wegewart wiederum hat welche Aufgabe? Der Wegewart, der ist im Prinzip für die Beschilderung zuständig. Und ah, das ja, ist eine okay. ganz wichtige Aufgabe. Ja. Absolut, klar. Also da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Also Richtig. Beschilderung ist sehr ausführlich. Dann haben wir den Wanderführer noch, der muss sich dann lediglich gut auskennen oder wird auch der fortgebildet oder ausgebildet? Auch der wird fortgebildet. Das, wird, das ist Ziel unserer Ortsgruppe ist natürlich,
1: ausgebildete Wanderführer zu haben. Mhm. Das ist auch die Vorgabe vom Schwarzwaldverein, vom Hauptverein in Freiburg, dass die Wanderführer möglichst durchgängig ausgebildet sind. Es ist ja nicht nur so, dass wir gerade auslaufen und, und die schöne Landschaft beachten. Man muss Grundvoraussetzungen mitbringen als Wanderführer. Erstens mal ein gewisses, man muss sich auskennen, Land und Leute, Landschaft kennen, den Weg den Weg kennen und auch ein bisschen was erzählen den Leuten. Mhm. Und natürlich im, im schlimmsten Falle, wenn ein Zwischenfall wäre, dass was passieren würde, ein Teilnehmer oder dass man sich irgendwie verläuft, was, was nicht vorkommen sollte. Und da muss der Wanderführer also sich doch sehr gut auskennen und natürlich auch eine kompetente Person sein.
0: Also geht wahrscheinlich bis hin zu Erste-Hilfe-Maßnahmen. Auch Pflichte. das, das ist auch in der, im Rahmen ja. der Ausbildung, der mhm. das verlangt. Ja. Genau. Jetzt sind wir ja schon recht tief drin in eurer aktuelle Tätigkeit. Du bist ja in deiner Funktion als Vorsitzender des 2er schwarzwald in dieser Folge mit dabei. Und deswegen schiebe ich jetzt gleich mal die traditionelle zweite Frage eigentlich hinterher. Gib uns doch mal einen Einblick, wie das alles damals anfing. Du warst ja von Anfang an auch mit dabei, bist dann später, wie gesagt, relativ bald Vorsitzender geworden. Und du zählst auch zu den Gründungsmitgliedern, wenn ich mich recht erinnere. Richtig. Genau und deswegen einfach mal ein kleiner Einblick. Wie ging das damals los alles? Also es war 1989.
1: 1989 war ich noch im Tourismusbüro tätig und dann kam die Überlegung, wir könnten einen Ortsverein, Schwarzwaldverein gründen. Es war so, dass die Gasthäuser hier im Tal zum Teil Mitglied waren in Schwarzwaldvereinen, zum Beispiel in Gütenbach oder in Waldkirch. Die waren dann Mitglied bei den Ortsvereinen, weil in 27 gab es noch keine. Mhm. Gab es noch keine Ortsgruppe. Ja. Und dann kam man auf die Idee und das ist angestoßen hat der Bürgermeister Duffner damals. Er hat gesagt, gut, wir könnten ja eine Ortsgruppe gründen. Dann hat man den Gunter Scherker gekannt. Nicht? Gunter Scherker war ja damals noch Lehrer in Gütenbach mhm. und er war damals auch beim, beim, beim Ortsverein Gütenbach tätig. Mhm. Und äh, Gunter Scherker konnte man gewinnen für diese Gründung und mit dabei war auch der Förster Reichmann, der Ernst Reichmann als Förster. Dann war dabei der Erich Schwer und seine Frau Erika. Nicht zu vergessen, der Franz Winterhalder war mit von der Partie. Und so hat man diesen Orts Ortsverein ins Leben gerufen. Und dann kam man auf den Gedanken, Mensch, ich als damaliger Tourismuschef könnte ja auch mit in den Verein mit reingehen, damit man den Bezug hat auch zum Tourismus und zu den Bürgern mhm. einfach als Bindeglied und so hat man mich quasi mit aufgenommen in den Schwarzwaldverein damals war ich noch äh, was ich ich war zweiter Vorsitzender weiß, weiß schon gar nicht mehr, <lacht> auf jeden Fall war ich mit dem Verein dabei mhm. unter Gunter Scherer mhm. ja. Und so ist das allmählich gewachsen, hat man sich zusammengerauft mit einem ganz einfachen Wanderplan, haben wir begonnen, noch eine Fotokopie auf die A4, zweimal gefaltet und so, und so hat man allmählich das Laufen gelernt in
0: 2. Finde ich deswegen sehr spannend. Wir kommen <lacht> später natürlich noch auf GPS und Internet und alles Mögliche zu sprechen. Damals gab es ja die DDR sogar noch. Also das ist ja richtig, richtig lange her, äh, seit es euch jetzt bereits gibt. Und äh, schön zu wissen, wie sich das entwickelt hat. Und dann irgendwann, wie es mal halt so hätte, bist du dann reingerutscht auf diesen Post zum ersten Vorsitzenden und den hast du jetzt immer noch inne. <lacht> <lacht> Gunter Scherger ist aus familiären
1: Gründen weggezogen aus Simonswald. Das war für uns alle, alle überraschend mhm. und auch sehr schade. Gunter war ein ganz kompetenter Mensch. Und eben durch den Wegzug war es notwendig, quasi einen neuen Vorsitzenden zu finden. Und wie so ist in den Vereinen, alles schreit hier. Nicht? Man hat sich rumgeguckt und rumgeguckt und hat gesagt, du könntest doch machen. Da sage ich, ach ja, ich habe also kein Problem damit, ich mache das gerne mal für drei Jahre. <lacht> und aus <lacht> also den drei Jahren wurden mittlerweile 25.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, auch sowas ist durchaus bekannt in Vereins, äh, Vereinsgemeinschaften. Wie sieht es denn offiziell aus bei eurer Satzung? Ihr werdet alle drei Jahre neu gewählt? Wir wählen halt drei Jahre. Ja. Alle drei Jahre, okay. Genau. Für eine Periode. Naja, okay. Aber du hast ja noch begründete Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann klappt und du das Amt abgeben kannst. Das Thema Verjüngung werden wir auf jeden Fall später noch vertiefen. Aber mal rückblickend generell äh, auf, dieses, ähm, auf diese Zeit, die es euch bereits gibt ähm, Rückblick auf den Schwarzwaldverein in Simonswald, den du ja auch entscheidend mitentwickeln konntest. Dann kannst du dich an besondere Highlights in eurem Vereinsleben erinnern. Hattet ihr zum Beispiel mal bestimmte große Veranstaltungen, besondere Gäste, Wandertage, Politik, sonstige Themen? Ja, also im
1: Allgemeinen wirkte der Schwarzwaldverein im Ruhigen. Also größere mhm. Veranstaltungen, Highlights. Äh kann man also nicht, nicht, Haben wir nicht speziell gefeiert, selbst, selbst unser Vereinsjubiläum, 30 Jahre Schwarzwaldverein, haben wir insofern begangen. Wir haben einen Vereinsausflug unternommen und haben so mit den Mitgliedern was Gutes getan. Mhm. Aber ich erinnere mich gerne daran, wir hatten, ich glaube es war anfangs Anfang 2000, der SWR Wandertreff. Ja, Der genau. SWR Wandertreff war ein Highlight. Das war damals die Sensation. Und zwar hat mich der Klaus Gülker, das war der Wanderpapst, mhm. SWR 4, angesprochen, ob ich da Interesse hätte, diesen Wandertreff zu veranstalten. Voraussetzung war, eine gute, schöne Rundwanderung rauszusuchen und dann auch die, die, der Transfer von den Wandersleuten, die dann am Ziel ankommen, zu organisieren. Mhm. Das war in Verbindung mit dem Tourismus, also ich als Tourismusmensch und auch als Schwarzwaldvereinsvorsitzende. Das war die Aufgabe, dieses zu stemmen. Toll. Ich bin hochgekommen, das ist Neueck. Eck, war Treffpunkt, mhm. Oberhalb von Gütenbach. Es waren sage und schreibe 500 Wanderer. Wow, okay. 500 Wanderer. Ich dachte, ich sehe nicht rechnen. Okay. Und diese 500 Wanderer mussten wir ja mit dem Bus wieder zurückbringen. Irgendwie, ne? Und dann hieß es... Busse organisieren. Also es war ein, ein riesen Ecke, ein Riesengeschäft, hat aber toll Spaß gemacht. Mhm. Die Wanderer sind dann gelaufen über Gütenbach runter, balzer und dann äh, Löwenwilgutach gab es damals noch. Ne? Und schließlich war der Abschluss im Festzell von Musikverein Obersimmonswald. Mhm. Und da hat Musik geblasen, Musik gespielt. Es war eine tolle Veranstaltung. Das war also mit das Highlight. Und dann gibt es regelmäßig Bezirkswandertage. Mhm. Der Schwarzwaldverein hat ja 16 Bezirke. Und diese Bezirke, wir, wir gehören dem Bezirk Elstal, nördlicher Breisgau an. Und in diesen Bezirken finden regelmäßig Wander Bezirkswandertage statt. Und den haben wir zweimal ausgetragen.
0: Das war auch ein ganz toller Erfolg. Von der Verzweiflung, die dich damals dann wahrscheinlich so ein bisschen gepackt hat, diese 500 Menschen irgendwie zu versorgen, abgesehen, hätte es ja mit Sicherheit auch einen kleinen positiven Effekt auf eure Vereinskasse gehabt. Kommen dann die Überlegungen hoch, okay, das machen wir jetzt nochmal, vielleicht ein bisschen anders organisiert, dann sind wir gerichtet. Oder wahrscheinlich auch Motivationsfrage dann irgendwann, oder? Weil die zehn Busse zu organisieren. Ja, ich denke, es war, äh, es war eine einmalige Sache. Ja. Die, die lässt sich dann immer wiederholen. Mhm. Ja. Und es ist natürlich
1: so, mit unserem Personal, mit unserer Personaldicke ein Riesenfest aufzuziehen, ja. ist unwahrscheinlich schwer. Absolut, ja. klar. Da kriegen wir also kriegen wir die Leute nicht zusammen. Man könnte das wahrscheinlich nur in Verbindung mit
0: einem anderen Verein stemmen. Ja. ja. Und deshalb haben wir also von solchen großen Veranstaltungen abgesehen. Ne? Genau. Ihr seid als eigenständige Ortsgruppe ja ein, ein eingetragener Verein, nehme ich an. Ganz normaler e.V. genau, gehört aber ins, insgeheim dann doch zum übergeordneten Schwarzwaldverein. Ähm, was zeichnet das hauptsächlich aus? Kannst du da mal grob umreißen? Wie sieht es aus mit Rechte und Pflichten? Ja, ist so gegliedert. Also wir sind ein selbstständiger Verein, wie du es schon gerade erwähnt hast. Und sind ein eingetragener
1: Verein und auch gemeinnützig anerkannt und sind aber... Mitglied vom großen Hauptverein. Mhm. Also quasi die Ortsgruppen des Schwarzwaldvereines sind ca. 200. Mhm. Die gehören unter das Dach Schwarzwald-Hauptverein. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit mit unseren Mitgliedern einzeln. Es gibt Einzelmitgliedschaft, es gibt Familienmitglieder und äh, Firmenmitgliedschaften. Äh, mit, mit, und von diesen Beiträgen,
0: die wir einkassieren, führen wir einen Teil an den Hauptverein ab. Ah, okay. Also eher so rum. Ich hätte es da eher in die andere Richtung gehofft, dass es da vielleicht auch Zuschüsse gibt oder Ähnliches. Nee. Echt? Nee. Okay, ihr müsst nee, sogar noch abtreten. Okay. Wir drücken noch ein bisschen was <lacht> ab. Wahnsinn, okay, genau. Wie sieht es aus, so Stichwort Anwesenheitspflicht von Veranstaltungen, das, wie darf man den eigentlich nennen? Das ist Das ein Mutterverein, Stammverein, Stammverein ja, wahrscheinlich? Der, der Hauptverein. Hauptverein, Hauptverein. Hauptverein, okay. Er nennt sich Hauptverein, Schwarzwaldverein, Hauptverein mit Sitz in Freiburg. Mit, mit den Ortsgruppen oder Ortsvereinen? Mit genau. den Ortsgruppen, genau. Das heißt, ihr habt dann wahrscheinlich Anwesenheitspflicht, was überwiegend dicht treffen wird, vermutlich auf irgendwelche Sitzungen. Und ja, es ist äh, am Verzicht
1: so Anwesenheitspflicht weniger. Mhm. Es, es wird immer wieder ein, ein, ein Programm angeboten, in, äh, regelmäßig mit Fortbildungen, Weiterbildungen, Vereinsführungen, Vervorstände, Vorstände, für Wege und Wanderwarte und solche Dinge, die nehmen wir natürlich auch wahr.
0: Mhm. Du hast vorhin erwähnt, zur Zeit eurer Entstehung gab es bereits andere Ortsgruppe hier in der Region. Wie ist das heute, das Verhältnis untereinander? Tauscht man sich da aus? Also ich könnte mir vorstellen, dass ihr da ja in Anführungszeichen dieselbe Probleme oder, oder selbe, selbe Themen habt, so das ganze Vereinsjahr über. Wie ist so die Kommunikation untereinander? Ja, mit der
1: Ortsgruppe besteht am Versich eine gute Verbindung. Das heißt, mit unserem Bezirk schon alleine. Der Bezirk, der geht von, von Waldkirch, mhm. beziehungsweise er geht, fängt an im Kaiserstuhl vorne, Endingen und, und, der Denzlingen, Waldkirch und die Elzähler Ortsgruppen, die sind im Bezirk zusammengeschlossen. Und die entfernteste Ortsgruppe quasi, also unsere Nachbarortsgruppe ist Gütenbach. Und mit Gütenbach, und dem Kollege Lorenz Wiel haben wir am ein sehr gutes Verhältnis. Das rührt auch schon damals vom Gunter Schärker her. Und so, wir tauschen uns aus und bieten auch gemeinsame Veranstaltungen an. Mhm. Ja. Gütenbach zum Beispiel macht gerne Wanderfahrten mit einem Bus in die Region. Und da sind natürlich froh, wenn sie Teilnehmer finden.
0: Und auch die Siebenswälter gehen gerne mit. Das heißt, man schaut da auch so ein bisschen auch ab gegenseitig und man guckt so, was man da, wie man was veranstaltet und lässt sich da auch vielleicht ein bisschen inspirieren. Ja, ich denke, wir sind ja gegenseitig
1: keine Konkurrenten. Absolut nicht, nee, nee. Wir, wir arbeiten miteinander. Was der eine nicht weiß, weiß der andere. Und das
0: ist, ja, ist haben wir sicher einen sehr rege Austausch. Was ich damit auch so ein Stück weit meine, natürlich ist das Thema Nachwuchsgewinnung. Mit Blick auf die Podcast-Folge über die Simonswälder Mühle bemerken wir jetzt vielleicht schon einige Parallele bislang. Denn vom Brauchtumsverein zum Beispiel haben wir ja Ähnliches gehört. Auch da hatte Erich Schwer schon seit einigen Jahren das Bestreben, da irgendwie aus der Vorstandschaft rauszukommen. Und der ist auch wie du schon sehr, sehr lange Vorsitzender und viel länger als ursprünglich geplant. Und auch du hast mir im Vorfeld schon gesagt, während das Interesse jetzt natürlich beim Brauchtumsverein, das ist jetzt meine, mein Kommentar, Kommentar dazu, schon ein bisschen spezieller ist, so mit Tracht und Brauchtum, das muss einem schon eher ein bisschen liegen, dreht sich es bei euch ja sehr äh, intensiv um das Thema Natur und Landschaft, also etwas, was jetzt nicht zuletzt durch die Pandemie nochmal besonders geprägt wurde, dass man sich da bewusst wird, wie schön man eigentlich hier lebt, man ist viel draußen bei, bei euch im Verein, was bietet ihr sonst euren Mitgliedern und warum sollte man sich zum Beispiel mal einen Ruck geben und zumindest mal reinschnuppern bei euch? Ja, ich bin der
1: Meinung, dass man dass man doch einfach mal gucken gucken soll, was was bietet der Schwarzwaldverein an, also unser unser Wander- und Freizeitprogramm ist also sehr attraktiv gestaltet und wir wir haben im Prinzip den Hintergedanken, wenn jemand sich anschließen will, jung und alt oder egal welche Altersgruppe und man kennt sich, kennt sich weniger in der Region aus, oder man sagt gut, oh, hier im Wanderprogramm steht eine gute, schöne Wanderung, die würde ich allein nicht machen, da schließe ich mich dem Wander, dem, dem Schwarzwaldverein an.
0: Mhm.
1: Ja, das ist am für sich Sinn und Zweck. Man kommt miteinander in Kontakt. Wir haben auch einige Feriengäste, die Ihnen wieder mitlaufen, oder auch Simmonswelter Neubürger, die sich hier orientieren, die sind bei uns recht gut aufgehoben und sind herzlich willkommen.
0: Du hast uns vorhin unterrichtet, dass äh, eure Wegewarte, Wanderführer, Wanderwarte, also all diese Positionen, die ihr habt, dass die unter Umständen mit recht viel Aufwand dann auch ausgebildet werden. Das heißt also, da ist auch ein gewisser Idealismus gefordert, eine gewisse Motivation, nicht zuletzt natürlich wie immer auch Zeit. Das heißt, ihr seid im Grunde ausgewiesene Experte auf diesem Gebiet, kann man sagen. Und wie steht ihr denn dahingehend dann auch zur Gemeinde? Was sind denn da so die Berührungspunkte, die ihr zur Gemeinde habt? Ja, ja. Es ist wichtig,
1: dass die Wegewörter erst einmal den Kenntnisstand haben und sich in der Region auskennen. Und die Verbindung zur Gemeinde besteht darin, dass der Schwarzwald-Hauptverein vertraglich mit der Gemeinde ein Abkommen hat. Mhm. Die Gemeinde ist zuständig für die Materialbeschaffung. Das heißt, wenn wir Wege, Wegweiser brauchen, Markierungszeichen und äh, sonstige Dinge, das wird über die Gemeinde beschafft. Mhm. Und wir werden dann unterstützt auch durch den örtlichen Bauhof. Wenn jetzt zum Beispiel ein Standort zu setzen ist, ein Pfosten, wo die, wo die Schilder dran geschraubt werden, der wird einbetoniert vom Bauhof und dann kriege ich das Signal, das ist soweit gerichtet und wir kommen dann mit unseren
0: Tafeln und schrauben die dran. Ich frage jetzt einfach mal naiv, ja. das heißt, ihr müsst dann auch vereinbaren, irgendjemand muss jetzt dahin und muss es dann anbringen. Richtig, und das, das ist ja auch aus dem Wegewart Genau, das der. macht der Wegewart und ja. der organisiert es dann halt. Natürlich
1: ist, sind die Wegewart auch Gründungsmitglieder ja. ne? verstanden. und ja. mittlerweile oben in den 70ern. Mm. Altersmäßig, ne? Und von dem kann ich nicht erwarten, dass er einen Baum rumkraxelt und nach oben ein Schild anhagelt. Ne? Okay. Und deshalb suchen wir dringend, dringend jung, junge Leute, die sich äh, zutrauen oder sagen, gut, die, die Natur verbunden sind und sagen, gut, ich äh, probiere es mal und mache Wegewart
0: als Beispiel. Mm. Bleiben wir doch mal bei diesem eurem Herzensthema, denn das ist ja zweifellos, das Wegenetz. Ähm, der ganze Schwarzwaldverein, haben wir vorhin gehört, verwaltet insgesamt ja 24.000 Kilometer Wegenetz allein im Schwarzwald. Das ist, habe ich mal nachgeguckt, entweder siebenmal rund um Deutschland rum oder einmal die Landesinnergrenzen von Russland entlang. Das ist unglaublich viel und ihr seid ja 200 Ortsgruppe und äh, daher habt ihr Simotswälder äh, mit 190 Kilometer, davon überdurchschnittlich viel vielleicht mal ganz neugierig nachgefragt. Wie entsteht denn so ein Wanderweg? Du hast jetzt gesagt, wie das 89 ähm, so ein bisschen passiert ist. Wie, wie läuft es heutzutage? Es gibt da immer wieder mal, wenn man so aufmerksam durch den Wald läuft, wieder ein, ein, ein neuer Weg, wahrscheinlich irgendwie ein, ein Schleifweg, der da neu errichtet wird. Wer geht da auf wen zu? Wie sieht's mit den Kosten aus? Welche Diskussionen entstehen da? Gib mal einen kleinen Einblick. Wie entsteht so ein Wanderweg?
1: Generell ist es so, dass die Wanderwege, die Planung der Wanderwege über entsprechende Arbeitskarten entstehen, die vom Schwarzwaldverein geliefert werden. Schwarzwald-Hauptverein gibt das Wegenetz vor. Das Wegenetz besteht ja nicht erst seit gestern, mhm. sondern schon die Traditionswege, wie jetzt der Westweg oder Querweg oder die Hauptwege, die gibt es schon knapp 70, 80 Jahre und die führen auch zum Teil durch Simonswald, ne? Und diese, rum, äh, die, diese Wege wiederum, die, die örtlichen Wege, das sind die sogenannten regionalen Wege, für die wir zuständig sind, und die führen dann wieder über die Gemeinde, äh, markier, über die Gemarkung der Gemeinde zu den Hauptwegen. Mhm. Und diese Wege zu markieren, ist im Prinzip unsere Aufgabe. Und da war, im ich glaube, es war 2005 oder so, hat man ja den Schwarzwaldvereins Wegen total umgekrempelt. Früher war es so, dass quasi die Einzelne Gemeinden, Tourismusgemeinden oder so, jede Gemeinde hat sie, seine eigene Wege erfunden. Da gab es einen Rundweg, Eichhörnchenweg und den Tannenbaumweg und den, mhm. den Zwergenweg und so. Das, da hat der Schwarzwaldverein gesagt, das ist zu undurchsichtig, das ganze Wegesystem und hat quasi den Schilderwald entrümpelt. Und das war eine gute Idee damals, diese Beschilder, diese einheitliche Beschilderung. Und die durften wir natürlich von Simmersweller Ortsgruppe auch begleiten war ein Rieseneck, diese ganzen Dinge aufzustellen. Aber wir haben es gut gemeistert und mittlerweile hat es sehr gut bewährt.
0: Ich möchte ganz gerne an der Stelle mal dieses vielleicht leidige Thema Durchgangssperre ansprechen. Das ist natürlich jetzt eher allgemein formuliert, aber es ist ja schon häufig auch so, dass solche Wege durchaus über privates Gelände führen mit entsprechenden Diskussionen, die ich vorhin schon mal so ein bisschen andeuten wollte. Wie verhält sich das? Kann man ja wahrscheinlich nicht übereinkamtsscheren, da wird es unterschiedliche Reaktionen geben. Nee, Generell ist es so, dass wir also ein sehr gutes Verhältnis haben mit den Waldbesitzern und mit
1: den Ja. Das ist immer Voraussetzung. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir wild da durchgehen und sagen, da nageln wir jetzt den Schilden. Es muss die, ein die Übereinstimmung mit den, mit den Wald- und Grundstücksbesitzern stattfinden Früher war das, war das so gehandhabt, da hat der Handschlag nochmals gegolten. Ne? Da kam der Vorsitzende: du, Wir machen jetzt einen Wanderweg. Oh, geh okay, durch, kein Problem. Ne? Mhm. Heute, heute wird es immer ein bisschen enger. Ne? Jeder ist jetzt selbst der Nächste. Also es, da haben wir schon einige Stellen, die ein bisschen wehtun. Und ich denke, man müsste da ein bisschen offener werden und auch daran denken, dass wir. Ich mache ja die Schilder nicht für uns, dass ich Freude habe, dass ich die, Bäume, ja, dass ich die Tafeln ans Baum, an der Baum nageln, Aber da könnte man, sollte man ein bisschen appellieren, unsere Arbeit zu, zu schätzen zu, zum einen. Und wir machen es auch nicht nur für die Feriengäste, sondern auch überwiegend für unsere Mitbürger.
0: Bei der markanten Kurve neben dem Freiburger Stadtgarten, genau an der Ecke, wo der Leopoldring in den Schlossbergring mündet, steht das große, markante, sandfarbene Gebäude, in dem vor über 150 Jahren der Schwarzwaldverein gegründet wurde. Mit Wegemarkierung, Naturschutzarbeit und Einsatz für die Kulturlandschaft wurden in ehrenamtlicher Vereinsarbeit maßgeblich Spuren im Schwarzwald hinterlassen. Und der Verein schaut nach vorne. Mit Schwarzwaldverein 2030 wurden ab Mitte der 2010er Jahre langfristige Konzepte zur Vereinsentwicklung verabschiedet, die seither nach und nach umgesetzt werden. Wie viel der Verein tatsächlich leistet, wird sowohl im regelmäßig erscheinenden Magazin der Schwarzwald sowie auf der Website unter schwarzwaldverein.de ersichtlich. In beiden Medien wird sowohl über aktuelle Tätigkeiten, aber auch über allerhand nützliche Dinge wie Wandertipps mit neuen Strecken oder etwa detaillierte Berichte über Wanderschuhe und sonstigem Equipment informiert. Ein toller Höhepunkt des Hauptvereins war unter anderem die Organisation des Deutschen Wandertags im Jahr 2010. Rund 30.000 Wanderer waren in Freiburg zu Gast und säumten die Straßen während des großen Festumzugs. Unter den Gruppen des Umzugs war im Übrigen auch das Jugendblasorchester Simonswald, für den der Auftritt ebenfalls zu einem Meilenstein der Vereinsgeschichte wurde. Ich selbst hatte die große Ehre, die jungen Musikerinnen und Musiker damals zu dirigieren. Der treue Stammhörer dieses Podcasts, Manuel Schultis, war Vorsitzender. Mein heutiger Gesprächspartner und Vorsitzender des Siemenswälder Schwarzwaldvereins Horst Dauenhauer war es, der damals die Verbindung zu den entsprechenden Verantwortlichen herstellte und auf das Blasorchester aus seinem Wirkungskreis hinwies. Highlight war für die jungen Musiker neben dem Umzug auch die musikalische Umrahmung der Feierstunde im fast vollständig besetzten Freiburger Konzerthaus vor knapp 1500 Zuhörern. In deinem jüngsten Pressebericht, den ich vorhin schon angedeutet habe, hast du auch auf die aktuelle Kampagne des Schwarzwaldvereins hingewiesen. Wege gut, alles gut. Vielleicht da mal kurz beschreiben, was steckt dahinter? Wie seid ihr da als Ortsgruppe involviert? Ja, der
1: Schwarzwaldverein in Freiburg hatte die Idee und das finde ich ganz gut. Er hat auch die moderne Schiene gewählt mit, den, mit, dem, mit dem Einscannen über iPhone, über Handy. Und diese Kampagne mit dem runden Schild, das ist ein runden Schild, das ist also kein Wegweiser, sondern einfach nur ein Hinweisschild dass es den Schwarzwaldverein mit seinen Ortsgruppen gibt. Wenn man den Code einscannt, dann äh, kommt man auf die Informationsseite des Schwarzwaldvereins im mhm. Internet. Und die ist so gestaltet, dass die äh, Arbeit vorgestellt wird, der Wegewarte, und auch darauf ein bisschen hingewiesen wird, man könnte ja Mitglied werden und durch eine Mitgliedschaft unsere Arbeit unterstützen. Das ist so der Hintergedanke mit dieser Kampagne. Also ich finde es ganz interessant, auch dass der sich öffnet auf der modernen Plattform mhm. und
0: jeder kann sich abrufen und kann sich darüber informieren. Auch das ist für dich natürlich in der langen Zeit, die du da mitwirkst, sicherlich sehr, sehr interessant, wie das alles sich entwickelt hat. Wer das vorhin von der Homepage, auf der ich natürlich jetzt auch war im Rahmen der Vorbereitung, die wirklich große Klasse ist vom Schwarzwaldverein, inzwischen allerdings, also auch da hast du gesagt, ging mal so eine Art Modernisierungswelle durch den Verein oder wie könnte man das Ja, richtig ist es so, dem Schwarzwaldverein
1: in früheren Jahren ist immer so ein bisschen ein grauer, flanelliger, verstaubtes Image nachgesagt worden und das hat sich jetzt in den letzten Jahren gravierend geändert. Gott sei Dank, sage ich mhm. mal so. Früher waren ja so die, die Rotstrümpfler mit der Kniebundhose <lacht> und dem, dem rot-weiß karierten Hemd, ne? Das waren so die Wanderer. Ach Gott, was wollen denn die, ne? Und mittlerweile hat man sich geöffnet. Auch im Verein hat ein, eine Generation, ein Generationswechsel stattgefunden im Hauptverein. Und ich muss sagen, jetzt sind sie sehr, sehr gut aufgestellt mit der, mit der, mit dem Internetauftritt. Und auch die Verbindung mit den Ortsgruppen funktioniert hervorragend. Also ein ganz toller Service und wir können auch alles abrufen, was wir benötigen für unsere Vereinsarbeit. Also
0: was ich da so gesehen habe, muss ich muss ich gestehen, äh, war ich wirklich positiv überrascht. Also das sind jetzt nicht nur so die jungen Leute, sage ich mal, so zwischen zwischen 20 und 40, die jetzt das machen, sondern das sind tatsächlich auch schon Leute so äh, 50 plus, vielleicht sogar 60 plus, die nach wie vor solche Dinge machen und die dann eben von besagter Jugend, die sich jetzt da vielleicht halt ein bisschen besser auskennt, äh, unterstützt wird. Also es ist tatsächlich ein Miteinander inzwischen. Ja, das kann man also wirklich
1: erkennen, auf, auf dem Internet auftritt. Und es ist ja ganz wichtig, ja. dass man alle Altersklassen anspricht, von jung, mittel bis betagt. Und es gibt so viele Möglichkeiten und mittlerweile hat man auch ein bisschen die Mountainbiker mit ins Boot geholt. Meiner Ansicht nach hätte es schon viel früher passieren dürfen. Die Mountainbiker, klar, sie sind nicht immer ganz beliebt auf den Wanderwegen. Ja, klar. Aber ich denke, wenn, wenn man gegense durch gegenseitige
0: Rücksichtnahme
1: kommt man gut aneinander vorbei.
0: Bleiben wir doch gerade mal bei dieser moderne Variante des Ganzen, denn es gibt ja inzwischen wirklich einige tolle Apps. Also auch da gibt es wieder einen Markt und einen gewissen Wettbewerb zum Wandern. Ähm, zum Beispiel Outdoor Active, dann Komoot, da kann man zum Beispiel auch eigene Touren planen mit GPS und so weiter und vor allem aber auch die Schwarzwald App. Die entstand im Auftrag der Schwarzwald Tourismus GmbH und wurde auch von Outdoor Active herausgegeben und entwickelt. Und wenn man bei der mal bleibe, dann bietet die ja sehr viel mehr, ähm, aber wir Beschränken uns jetzt mal in dieser Podcast-Folge auf den Bereich Wandern. Und darin sind unterschiedliche Wanderwege gelistet. Es gibt Genießerpfade, es gibt Qualitätswege, Premiumwege, Themenwege und weitere. Vielleicht haken wir da mal kurz ein. Wo liegen da die Unterschiede?
1: Ja, es ist so, das Wegen jetzt zum Schwarzauffahren wird genutzt, auch von den Touristikern. Und das ist auch ganz wichtig. Mhm. Ja. Und wir haben ja bestes das das Beispiel bei uns in Zweiteiland, die Qualitätswanderwege. Ja, und da gibt es den Deutschen Wanderverband. Da ist noch eins höher gestellt über dem Schwarzwaldverein und dieser Wanderverband macht die Vorgaben für die Klassifizierung. Die Wanderwege werden entsprechend ihrer, ihrer Ausstattung abgelaufen und werden auch begutachtet. Es dürfen nur so und so viel Asphalt sein, so und so viel Forstmischung. Dann müssen so und so viel Prozent an, an kleinen schmalen Pfaden sein. Nur so kann dann ein Qualitätswanderweg äh, klassifiziert werden. Und das haben wir Gott sei Dank und glücklicherweise hier im Simonsweller-Tal und auch in, im Zweitälerland äh, geschafft, dass wir Qualitätswanderregion wurden. Und ich durfte damals noch mitwirken bei, bei der Erfindung vom Zweitälersteig. Das war auch ein Rieseneck. Mhm. Ne? Das sind ja diese 108 Kilometer, diese auszuschildern. Das machen wir also maßgeblich auch beteiligt. Und bis das beste Beispiel ist, wie der Zweitälersteig angenommen wird. Absolut. Und, und vor allen Dingen, man kann beobachten, jüngere Leute. Großer Rucksack. Man kann sie beobachten bei uns im Dorf, ne, wenn sie einen großen Rucksack aufhaben, <lacht> dann kommen sie vom Zweitellersteig. Eine ganz tolle Sache. Und gleichzeitig, nicht jeder kann Zweitellersteig in mehreren Tagen wandern, sondern haben auch kleinere Rundtouren angeboten. Da gibt es den, Wild, den Wildbachweg, der durch viel gut nach hinten durchgeht. Oder es gibt den Gipfelpfad für richtig kräftige äh, Wanderer. Also alles für jeden, für
0: jede Kondition ist, was, ist, ist abgedeckt. Das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst für jede Kondition. Also da gibt es ja ein Höheprofil, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, was ich mir jetzt überlegt habe, ich bin jetzt besagte Gipfeltour auch schon mehrfach gelaufen und ich finde die richtige klasse die geht schon ein bisschen dran, also die, mhm. die, die fordert heraus. Aber da habe ich mir zum Beispiel auch überlegt, da hätte man doch jetzt zum Beispiel noch, hätte können, hätte man doch jetzt noch Schänzle dran hängen können und so weiter. Und so gibt es natürlich immer gewisse Meinungen zu so einem äh, Pfad. In der Regel finde ich die alle große Klasse, die ich schon gelaufen bin. Ähm, und ihr entscheidet es aber letztlich, wie der, wie der verläuft. Also ihr legt das fest. Also wir legen es in Zusammenarbeit mit dem Hauptverein. Mhm. Da
1: gibt es im Hauptverein, Schwarzer Verein Freiburg, gibt es ein Referat Wege und da sind die, die zwei Männer beschäftigt, die dies koordinieren mhm. und die sitzen auch am Computer und drucken ihre äh, gucken sich die, die, die Lage an, geografiemäßig und so machen die Kilometer fest und auch die Standorte. Also das sind immer ein bisschen gebunden gell? oder äh, natürlich gucken wir auch, wenn jetzt einmal die Nachbargemeinden mit ins Boot kommen, je nachdem. Ne? Aber äh, mir, mir ist, so gewisse Vorgaben sind halt, dass man jetzt nicht in die Ecke leuchtet in die Ecke, dass es eine runde Sache geht beim Rundweg. Ne?
0: Ja, auch das habe ich ja schon angedeutet. Euer tolles Wegenetz und vor allem die Beschilderung erlaubt ja auch, dass man ähm, im Grunde auch frei ist, auszubrechen jederzeit. Äh, da kann man spontan dann irgendwelche andere Touren plötzlich laufen. Das ist alles gar kein Problem. Als Autore, wie gesagt, sind auch in diese Apps äh, häufig Mitglieder des Schwarzwaldvereins hinterlegt. Und ähm, das Praktische an diese Apps, wie schon angedeutet, ist auch, dass man dort die da der Fakte dieser Route einsehen kann. Zum Beispiel das Höheprofil, die Höhemeter und auch die Länge. Und je nach Lust und Laune, du hast schon erwähnt, und auch je nach aktuellem, konditionellem Stand, sage ich mal, kann man sich dann für irgendeine Tour entscheiden. Und vor allem, wenn man die Karte vorher runterlädt, auch das nur vielleicht als Information, kann man bei aktiviertem GPS, also wenn man die Ortungsdienste aktiviert hat am Smartphone, ganz egal welches man da hat, ähm, kann man immer noch schauen, ob der Punkt noch auf der Route ist obwohl man ja das, wie gesagt, zu 99 Prozent nicht braucht, äh, aufgrund eurer tolle Beschilderung und eurer zuverlässigen Beschilderung. Ich weiß jetzt aus eigener Erfahrung, und das hast jetzt du auch schon angesprochen, dass zum Beispiel in Bayern die Entfernungen oft mit Zeitangabe sind, also dass da schon ein Unterschied besteht. Wie bewertest du sowas und wie war das damals bei eurer Beschilderung? War das, äh, war das eine Überlegung, das auch zu machen? Ja, die neue Beschilderung, die also vom Schwarzwaldwein da angestoßen wurde, man hat sich orientiert nach der
1: Schweiz. Mhm. Die Schweizer und die Alpenländer, die die geben die Zeitangaben an mhm. auf den Schildern. Aber die Zeitangaben, das richtet sich auch je nach Kondition des Wanderers. Der eine läuft die Strecke schneller, der andere ist etwas langsamer, etwas behäbiger. Und man hat sich dann auf die Kilometerangaben geeinigt, im, Schwar im Schwarzwald auf den Kilometerangaben zu
0: bleiben zugunsten auch der Mountainbiker muss man klar sagen. Je nachdem. Ne? Weil die natürlich ja. jetzt auch wissen, wie lange sie brauchen. Ja. ja, die Entwicklung ist natürlich auch so fortgeschritten. Die
1: Mountainbiker, man muss sagen, also die, die vernünftigen Mountainbiker, mit denen ich auch schon viel Kontakt gehabt habe, die orientieren sich an der Schwarzwaldvereinsbeschilderung. Bislang, mittlerweile hat es abgenommen. Sie haben ja GPS-Geräte am, am Lenker, ne, oder? ihr Handy und fahren dann nach, einge nach eingetragenen Touren. Also, mhm. sie brauchen das äh, Beschilderungswege jetzt nicht mehr so intensiv wie früher. Aber es ist natürlich auch eine dankbare Sache. Das, was für den Wanderer gilt, kann auch für den Radfahrer gelten. Ja. Wichtig ist nur, dass man gegenseitig Rücksicht nimmt und nicht unbedingt die ganz schmalen Pfade benutzt. Sind natürlich für die Mountainbiker spannend. Ja, klar. Aber wenn natürlich einer, zum Beispiel, in Simonswald über den Jägerpfad vom Kandel runterkommt, oder ich habe ich habe ja schon einen Mountainbike getroffen, in Zweribach. Ja. Und die okay. sagen, ah, schade, jetzt muss ich es doch, doch auf die Schulter nehmen, weil es <lacht> nicht mehr weiter ging. Das sind so eine spannende Geschichte. Aber ich das darf man auch nicht überbewerten. Das sind so einzelne Ausreißer, ne? In Baden-Württemberg gilt ja die Zwei-Meter-Regelung, ne? Und wenn etwas schmäler ist, dürfte man nicht befahren. Ja, und, und die Waldautobahnen, sagen wir mal für die Mountainbiker, sind ja eher ein bisschen langweilig. Ne?
0: <lacht> ja, wenn man so in Richtung Trail denkt, ja. aber ich glaube, selbst die Spitze steine ist dann irgendwann mal auch vielleicht ein bisschen zu viel. Ähm, wir haben es jetzt mehrfach angedeutet und jetzt, lieber Horst, möchte ich dir auf jeden Fall mal die Gelegenheit geben und einfach mal ein bisschen aufzeige, was man vielleicht so als normaler Mitbürger, als Simonsweller gar nicht so weiß, was denn da alles dranhängt und was da auch die Konsequenzen wären, wenn jetzt da wirklich in einige Jahre ihr sagen müsst, hey, weiße Fahne, wir, wir können einfach nicht mehr, wir sind schlichtweg, ich bringe es jetzt auf den Punkt, wir sind zu alt, wir brauchen da neue Leute. Was wäre denn die Konsequenz und warum braucht ihr denn diese jungen, neue Mitglieder? Tja, das ist natürlich, diese Altersstruktur
1: haben wir erreicht. Es ne? sind alles Gründungsmitglieder, die noch mitarbeiten, Gott mhm. sei Dank, noch einigermaßen fit sind. Ne? Wichtig für uns ganz klar, sind Wandersfreunde, die sich dann zum Schwarzwaldverein bekennen. Sie wandern mit, sie sind am Sonntag, machen sie die Wandertour und so. Aber das ist eine schöne Sache, ein tolles Wanderprogramm, aber unsere Vereinsarbeit bringt es dadurch nicht unbedingt weiter. Ja. Mhm. Wir brauchen innerhalb der Forschenschaft Personen, die unsere Posten besetzen können. Und das ist ganz wichtig. Wegewart, Wanderwart, Vorsitzender, und wie, wie, wie sich die Vereinsforschenschaft zusammenstellt, ist ganz klar. Aber diese Posten, die sollten durch die Forschenschaft besetzt sein. Und derzeit sieht es so aus, wir haben unser Riesengebiet aufgeteilt. Wir waren mal zu dritt, jeder hat schon ein bisschen was gemacht von seinem Gebiet. Und mittlerweile sind wir zu zweit, beziehungsweise ich habe noch einen dritten Mann, der ab und zu mal einspringt. Aber das ist einfach zu wenig und, und wir können uns nicht darauf verlassen. Wir müssen uns quasi stützen können
0: innerhalb der Forschenschaft, dass die Wegewarte zuverlässig arbeiten. Jetzt muss man schon aber auch betonen, dass es hier mit maßgeblich um die Position des ersten Vorsitzenden geht. In anderen Vereinen, ich kann jetzt auch wieder nur von dem Musikverein sprechen, ist es das üblich, dass der Vorsitzende halt einige oder vielleicht sogar lange Jahre Mitglied war und dann halt irgendwann zum Vorsitzenden wird. Aber das ist jetzt bei euch nicht mal unbedingt zwingend notwendig. Also da gäbe es jetzt auch eine Möglichkeit, dass jetzt der Vorsitzende oder der designierte, der potenzielle Vorsitzende erstmal ein bisschen reinschnuppert und dann dieses Amt schon relativ schnell übernimmt. Oder wie, wie würdest du dir das vorstellen? Ginge das? Ja, ich denke, das ginge schon. Also sagen wir mal, ein Vereinsvorsitzender, der ist im Prinzip ja
1: dazu dass, dass zuständig, dass der ganz, das ganze Räderwerk läuft. Mhm. Und, und die typischen Vereinsaufgaben, die sind ja bei, beim Musikverein, bei, beim Turmverein ähnlich. Mhm. Die Vereinsstruktur, Vorsitzender mit seiner ganzen Mannschaft. Ja. Aber wie gesagt, bei uns kommt noch dazu diese Fachwarte. Mhm. Die Fachwarte, Wandern, Wege. Mhm und was es noch alles gibt, die müssen wir besetzen, in, innerhalb mhm. der Vorstandschaft. Und mittlerweile ist es halt so, dass bedingt durch unsere enge, enge Personaldecke, dass wir mehr Funktionen haben. Ich als Vorsitzender bin Wegewart, der, der Manfred Schmidt als Wanderwart ist auch Wegewart, ne? und, so, und so, so sind wir angewiesen auf Mitcamper, Mitarbeiter. Es gibt viele Leute, die sprechen mich an, oh, wenn er mal eine Aktion startet oder so, ich helfe euch gerne. Mhm. Das freut uns sehr, aber ist uns nur einmal geholfen. Ne?
0: Mhm.
1: Aber wir suchen einfach Menschen, die sich bekennen dazu. Ich wandere gerne. Wir haben ein tolles Wegenetz. Es dient uns allen. Wir freuen uns, wenn wir in der Natur unterwegs sind. Und da möchte ich gerne mithelfen. Mhm. Das, das wäre die, die, die Ideallösung.
0: Gut, dann hoffe ich doch mal wirklich sehr, dass wir jetzt diese ja inzwischen doch erreichte Reichweite unseres Podcasts ein kleines bisschen nutzen können und euch da entgegenkommen können. Sollten Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Interesse haben, dann ist der Horst Daunhauer definitiv offen für alles, für jedes Gespräch. Er steht Ihnen Rede und Antwort. Kontaktdaten, lieber Horst, hau mal deine Mailadresse raus.
1: Meine Mailadresse horst-dauenhauer
0: t-online.de Sehr schön gängig und natürlich auch auf eurer Homepage hinterlegt. Auch die gibt es natürlich. Und ja, in diesem Sinne, lieber Horst, kannst du noch mal so die letzten Dinge raushauen? Gibt es noch irgendwas, worüber jetzt noch nicht gesprochen wurde?
1: Nee, ich denke, wir haben alles angerissen. Natürlich können nur noch einiges uns unterhalten, stundenlang wahrscheinlich. Nicht ja, mhm. nur über die Problematik. Wichtig für uns natürlich Verjüngung im Schwarzwaldverein. Mhm. Wenn ich dann sagen wir, einen zweiten Vorsitzenden habe, der könnte es so parallel noch ein paar, ein paar Jahre machen und so, dann könnte er in die erste Reihe treten. Mhm. Der zweite Vorsitzende fehlt uns auch. Wir haben, wir haben Neuwahlen, brauchen dringend einen zweiten Vorsitzenden, der Kassierer gibt auch seinen Job auf. Und diese Posten zu besetzen mit interessierten
0: Menschen und Mitbürgern, das wäre unser, unser Anliegen. Und damit lassen wir es mal stehen. Vielen herzlichen Dank, lieber Horst, für deine Einblicke, für diese tolle Berichte, wie äh, das alles ab äh, von Starte ging, wie das entstand damals und wie aktuell die Situation ist. Ich denke, das war für viele... Simonswellerin und Simonsweller hauptsächlich, aber auch für die Gäste mal interessant, wie das so in einer Ortsgruppe im Schwarzwaldverein abläuft. Und damit waren wir auch am Ende dieser Folge. Ich möchte mich herzlich bedanken, dass ihr bis zum Schluss mit dabei war. Selbstverständlich gibt es auch diese Folge wieder auf unserer Homepage und überall dort, wo es Podcasts gibt, also auch auf simonsweller podcastde Weitere Informationen zum Schwarzwaldverein finden Sie natürlich auf schwarzwaldverein.de, das wäre der Hauptverein, sowie unter schwarzwaldverein-simonswald.de. Auch dort gibt es dann sämtliche Kontaktdaten und Möglichkeiten für Sie in Verbindung zu treten. Und in diesem Sinne, bleiben Sie weiterhin gesund, kommen Sie gut durch den Alltag und bis zum nächsten Mal.